0: La maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans, dans la maison de Christian, bienvenue dans la vôtre, dans votre maison celle que vous chouchoutez, cette maison à vous cause parfois quelques soucis. On est là donc pour pour les résoudre également à travers à travers vos questions. Alors aujourd'hui on aura la question de la semaine comme chaque semaine ça va de soi. Que faire contre l'humidité en hiver et c'est vraiment d'actualité. Ensuite on aura la question d'un auditeur David qui a fait remplacer qui a fait poser un parquet un parquet contrecolé sur le sol et qui a des taches d'huile qui ne s'en vont pas. Donc il me demande si on peut passer un coup de ponceuse pour refaire à nouveau le huilage. On va voir que ce n'est pas aussi évident que cela. Nous aurons un invité, nous aurons un thème encore de la semaine qui est les écrans de sous-toiture et les isolants alvéolaires réfléchissants, réflectorisants comme on veut. C'est Thomas Thierry, bonjour Thomas. Bonjour Christian. Euh, Thomas, vous êtes directeur de la, de la prescription chez Actis et donc vous allez nous expliquer euh, tout cela. Euh, okay. j'aurai à nouveau une question ensuite, une question euh, auditeur. Euh, euh, l'isolation du vide sanitaire. Alors ça, ce n'est pas toujours simple, euh, ça dépend de la hauteur. On va voir euh, les, les solutions qui peuvent, euh, qui peuvent exister et puis on finira par euh, un décret qui est sorti. Récemment, qui est l'interdiction programmée de louer des passoires thermiques, de louer euh, d'abord des appartements qui sont en catégorie euh, G, et puis après ça passera à F. On va voir qu'il y a là euh, une démarche euh, vertueuse pour aller euh, vers davantage de rénovation énergétique et sortir euh, de ce qu'on pourrait appeler les logements indécents. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, il porte donc sur l'humidité dans la maison en hiver. C'est évidemment l'un des principaux problèmes un problème que l'on peut rencontrer dans une maison en cette saison. Euh, d'abord parce que c'est la période où le taux d'humidité dans l'air est le plus important euh, et le plus élevé euh, mais aussi parce qu'il euh, neige et puis quand il neige plus et que ça dégèle, eh bien, il y a un apport d'eau euh, considérable qui peut arriver à des inondations. Je vous renvoie euh, à l'épisode 6 de notre émission où j'ai traité justement de ce problème. Alors, euh, les causes d'humidité dans, dans une maison individuelle mais aussi dans, dans un appart Elles sont multiples. C'est quoi C'est les infiltrations, c'est les remontées capillaires et c'est la condensation. Alors, c'est les principales causes donc d'humidité dans le logement. Alors les, les infiltrations, elles génèrent aussi une humidification générale de la structure et donc des murs. Ça provient souvent de fuites. Alors, ça peut être des fuites de, de, de terrasses, ça peut être des fuites de gouttières, de descente de gouttières. Et ça finit par humidifier la façade. Et lorsque la façade n'est pas étanche, eh bien ça rentre dans la maison sous la forme d'infiltration. Ça peut concerner donc tous les étages, mais je Généralement, ça commence plutôt par les étages euh, étages supérieurs. Qu'est-ce qu'il faudra faire eh bien, Il faudra refaire la, la façade avec euh, un enduit euh, hydrofuge. Euh, on peut, dans certains cas, mettre une peinture hydrofuge, mais il faut quand même que le support euh, soit bon. Et il faut faire attention évidemment aux fissures, aux micro-fissures, mais aussi aux fissures, voire aux lézardes. Et là, si ça devient trop important, eh bien, il faut vraiment faire venir un maçon euh, pour euh, les, ré- les reboucher, mais aussi pour voir s'il n'y a pas des problèmes de, de structure. Alors les remontées capillaires, les remontées capillaires, c'est tout un tout un poème. Alors là c'est l'inverse, c'est plutôt par le bas. C'est quand les, les les fondations se trouvent humidifiées, imbibées d'eau, et la maison se conduit comme comme un buvard, quelque sorte. Donc on a une aspiration de l'eau qui va monter principalement à jusqu'à 1,50 mètre cinquante, parfois plus, dans le dans les murs intérieurs, et qui va se traduire par ce qu'on appelle vulgairement du salpêtre, qui n'en est pas, c'est simplement des efflorescences, c'est-à-dire que l'eau passe à travers la maçonnerie, elle se charge de sels minéraux, elle fait cloquer les enduits ou les revêtements et puis ça apparaît comme quelque chose d'un peu euh, pulvérulent. Alors là, il y a de nombreuses solutions qui vous sont proposées, euh, principalement, euh, et ce qu'il faut, c'est éviter, éviter autant qu'on le peut l'eau d'arriver aux fondations. Alors ça, bah, ça se fait normalement par du drainage, euh, il faut essayer d'éviter que l'eau n'arrive jusqu'aux fondations. Euh, il y a aussi la possibilité évidemment de on va dire détanchéifier l'extérieur des fondations, en les déchaussant et là on met une sorte ça ressemble à du goudron, c'est un produit donc qui va rendre étanche les fondations jusqu'au niveau du mur et même en dépassant un peu le niveau du mur. Alors on vous propose aussi des quantités de on va dire de, d'accessoires plus ou moins au fonctionnement plus ou moins mystérieux. Euh, on va avoir des solutions de d'inversion de polarité euh, euh, du mur. Très franchement, euh, j'y crois pas trop, sauf lorsque ce sont vraiment des entreprises très spécialisées, parce qu'on sait que ça marche, le système marche, mais il faut vraiment des entreprises quasiment euh, dédiées euh, aux travaux publics. Euh, c'est comme ça que la SNCF, euh, par exemple, euh, traite l'humidité dans ses tunnels. C'est avec ce type de système. Mais vous imaginez que c'est un petit boîtier de 3 sur 3 avec une pile dedans ou même rien du tout parce que parfois il n'y a rien du tout donc euh, ne vous laissez pas avoir avec des systèmes comme cela. Et puis enfin il y a également euh, la possibilité de rendre étanche le mur dans sa base, euh, notamment euh, par des injections, des injections de produits, des injections de résine. Alors ces injections de résine, euh, eh bien euh, ça marche plus ou moins bien ça marche si, euh, on va dire, si le matériau de construction n'est pas bloqué, c'est-à-dire s'il n'est pas trop dense. En clair, ça va marcher très bien avec euh, de la pierre calcaire, euh, la pierre de Caen, le pays que je connais bien, euh, mais ça marchera beaucoup moins euh, dans le granit euh, breton, euh, parce que, évidemment, là, la migration des résines est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus difficile à se faire. Dernier point, la condensation. Alors, la condensation, ça provient essentiellement d'une mauvaise ventilation qui est combinée souvent à une étanchéité de l'enveloppe, comme on dit, qui a été renforcée. C'est-à-dire notamment lorsque, dans une vieille maison, on change les fenêtres et qu'on y met, par exemple, des fenêtres en PVC sans ventilation, eh bien, c'est sûr qu'on va avoir donc une, une augmentation du taux d'humidité par ne serait-ce que la respiration, ne serait-ce que par aussi les activités de cuisine et les activités aussi dans la salle de vin. On fait couler de l'eau chaude, il y a de la vapeur. Et à ce moment-là, si la maison n'est pas bien isolée, notamment au niveau des murs évidemment, et euh, eh bien on va avoir un phénomène de condensation puisqu'il y a un phénomène de mur froid et donc on a la vapeur d'eau qui condense et principalement où Comme l'air chaud ça monte et eh bien principalement en haut au niveau du plafond, à la jonction entre les murs euh, et, et, le, et le plafond. Euh, attention aussi en cette période aux appareils euh, de combustion telle que ce qu'on appelle les, les poils à pétrole, les poils aujourd'hui à combustible liquide, qui dégagent pas mal de vapeur d'eau et qui euh, eh bien, finissent par saturer l'atmosphère. Euh, ça doit être considéré comme des appareils d'appoint et pas comme des appareils de chauffage permanents. Je vous reparlerai de tout cela point par point dans une prochaine émission. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question qui m'est, qui m'est posée par David cette semaine. Euh, David me dit que dans le cadre d'une réservation de son appartement, l'entreprise qui est intervenue lui a conseillé de huiler le parquet contre qu'elle avait posé. Alors, des traces d'huile séchée, nous dit-il, sont restées en surface. Euh, l'entreprise lui propose d'égrainer, c'est-à-dire de poncer légèrement le parquet et de procéder à un nouveau huilage. Euh, et David eh bien, David, il s'inquiète des conséquences d'un ponçage sur ce type de parquet. et Il a raison de s'inquiéter parce qu'un parquet de recouvrement donc, euh, de, de ce type, euh, donc en, en contre-encollé, c'est composé de quoi C'est composé d'une couche de bois, une fine couche de bois, d'un panneau en panneau de particules, en MDF, et puis d'une, d'une nouvelle couche de bois ordinaire euh, qui fait contrebalancement pour éviter les tensions. En, en clair, c'est un peu comme du contreplaqué avec une face euh, supérieure qui est décorative, qui est en, en joli bois. Sauf que ce type de produit, eh bien, ça dépend de la qualité. Il y a des, produits, il y a des, des parquets de ce type avec une couche d'usure, donc cette couche supérieure qui va de 2,5 mm à 6 mm. Si elle fait 6 mm, c'est pas un problème de la reponcer puisqu'il y a encore de la marge, on va pouvoir la poncer plusieurs fois. Si on est en 2,5 mm, évidemment, on va risquer, eh bien, de, de réduire considérablement l'épaisseur de la couche d'usure, et en tout cas, ça empêchera de faire une deuxième, de faire une deuxième opération de ponçage dans quelques années, si on veut. Rénover à nouveau euh, le, le parquet. Alors euh, moi, je conseillerais à David donc d'abord de, de demander à son entreprise euh, de détacher le parquet parce que ça existe des, des produits. Notamment, on utilise de la, de la terre de sommière, des choses comme ça. Et on va normalement pouvoir enlever les tâches. Pourquoi on ne pourrait pas les enlever Et si vraiment on ne peut pas euh, les, les, les enlever, eh bien, effectivement, il faut faire un égrenage, c'est-à-dire un ponçage très léger de la surface. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Mais moi, le huilage, je sais que c'est dans le vent, je sais que c'est, euh, c'est à la mode. Euh, mais euh, je pense que rien ne remplace finalement soit de la cire, euh, c'est-à-dire avec un traitement à l'encaustique, mais ça, c'est du boulot parce qu'il faut l'entretenir régulièrement, eh bien, soit tout simplement ce qu'on appelle un vitrificateur proprement parce qu'en réalité c'est, euh, c'est un vernis et on prend un vernis satiné et on va obtenir exactement le même type de surface euh, qu'avec euh, qu'avec de l'huile euh, vraiment euh, c'est quand même une façon de mieux protéger parce que ça durcit la surface et ça évite évidemment euh, ça évite évidemment les tâches l'invité de Christian Thomas Thierry Je vous ai présenté tout à l'heure, donc Thomas Thierry, euh, vous êtes directeur de la prescription chez chez Actis. Vous
1: nous parlez un petit peu d'Actis Actis, Actis, on est une société industrielle française, on a 40 ans d'existence sur le le territoire. Notre particularité, c'est qu'en fait chaque année on investit euh, près de 5% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et dans le développement de nouveaux produits pour toujours réinvestir, toujours à l'écoute de nos clients, de nos artisans, de nos clients finaux. Pour perfectionner, améliorer nos solutions d'isolation. C'est pour ça qu'on amène des nouvelles solutions uniques, innovantes sur le marché aujourd'hui avec des, des solutions d'isolation alvéolaire réflecteur.
0: D'accord. On va en parler justement dans quelques instants. Et alors avant l'émission, on préparait un petit peu les questions et tout cela, et on se disait que la réglementation évolue sans arrêt, que c'est très difficile de s'y retrouver, notamment dans les affaires de ma prime de autrefois des crédits d'impôt, des c 2 e etc. Mais alors moi, il y a un point sur lequel je voulais vous interroger, c'est que on est sur la RT 2012, c'est-à-dire la réglementation thermique 2012, et on va être prochainement sur la euh, réglementation environnementale la RE la, donc la, la réglementation environnementale euh, on, on devrait y être d'ailleurs parce que c'est la 2020 elle doit s'appeler la 2020, on a déjà du retard
1: c'est quoi la différence La pandémie oblige elle a été décalée je crois d'une année donc c'est oui. l'application qui est prévue pour le mois de pour, le mois de, de, pour cet été, au mois de juillet je pense, la vraie différence aujourd'hui au niveau des bâtis c'est au niveau de l'environnement que ça va se jouer. En fait, on considère que le, le niveau thermique du bâti, c'est déjà acquis et acté. – Et il y a une vraie démarche aujourd'hui environnementale des, des matériaux en tout cas. – ça, ça reprend le, le recyclage, des choses comme voilà, ça. – exactement et, en fait. – Et tout ce qui est effectivement environnemental. – Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on, on se doit d'avoir, nous en tout cas industriels, d'avoir une politique environnementale forte. D'ailleurs, ça se traduit par les fiches FDES, les fiches de données environnementales et oui. sanitaires, qui se retrouvent d'ailleurs sur la base Ines. Et c'est comme ça qu'est évalué un matériau en fait aujourd'hui de construction. Nous, par exemple, nos isolants en sont présent sur cette basignesse-là, avec des très bons ratios d'ailleurs, parce qu'ils sont, comme vous disiez, justement, recyclés, recyclable On est même aujourd'hui dans une démarche supplémentaire, qui est l'upcyclable.
0: D'accord. C'est quoi, l'upcyclable
1: ah, C'était, c'était <rire> le, petit, le petit Vous une, c'est Donc, quoi L'upcyclable, c'est au-delà du recyclage, c'est-à-dire c'est un cercle vertueux. C'est au bout, en fait, on considère que le produit qui est recyclé et au recyclable au bout de 50 ans, on va pouvoir le démonter en faire autre chose, par exemple un pull. D'accord. Un matériau de construction, un, etc.
0: Alors... Euh... Parmi vos, vos spécialités, il y a les écrans de sous-toiture. Alors, est-ce que ça va devenir obligatoire Parce que pour l'instant, ça n'est vraiment que conseillé, finalement, à travers les DTU, euh, dans les zones de montagne, dans les zones, de, euh, dans, dans les zones euh, très venteuses de bord de mer. Est-ce que vous pensez que ça va devenir, euh, oui. ça va devenir obligatoire
1: avec l'ARE, justement. Et écoutez, ce que je pense et que j'ai vu, en tout cas le nouveau DTU, le DTU 4510 aujourd'hui qui est le DTU des combles, on voit qu'on renforce le rôle du pare-vapeur et le rôle de l'écran de sous-toiture qui permet justement à l'étanchéité d'assurer une meilleure isolation du logement, donc d'assurer une continuité dans le logement. C'est en train de s'imposer, en tout cas de devenir indispensable. Nous, on considère qu'un isolant qui, est, qui doit, doit être étanche pour fonctionner oui. correctement. Donc c'est, c'est le rôle aussi de ces écrans-là. Donc ça permet de, ça permet de continuer, de pérenniser finalement le bâti.
0: Euh, vous pouvez nous dire euh, comment ça marche finalement Parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, on met un, on met un
1: écran. Ouais, un écran par vapeur, ça permet de, complètement d'assurer l'étanchéité du bâtiment, donc d'assurer l'étanchéité au niveau de l'isolant qui permet au, au, au système de fonctionner aussi bien en été ou en hiver, qui permet de réguler l'humidité, d'éviter les risques de condensation. Vous en parliez précédemment dans votre émission, ouais. ça risque d'humidité là, ça permet en été et en hiver de réguler en tout cas et d'assurer, de pérenniser le risque de condensation à l'intérieur du logement et surtout au système d'isolant que vous avez en place, de fonctionner correctement.
0: Alors vous êtes un spécialiste depuis longtemps des, des produits à face réfléchissante, réflectorisante. Euh, quel est l'intérêt par, justement ce, au niveau d'un d'un, d'un, d'un écran de sous-toiture
1: au niveau d'un écran, ça va jouer sur l'étanchéité, puis le côté réflecteur va être intéressant par rapport à l'hy confort en été, justement, notamment pour renvoyer le côté chaud du soleil en hiver, en été pardon, et rayonner plus de 90% du rayonnement infrarouge, donc ça va permettre de pérenniser le ça confort en été de surchauffer, ouais, complètement, de surchauffer le comble. les combles. On avait, fait, on avait déjà fait une émission là-dessus, on en avait parlé ensemble, et oui. effectivement, ça contribue, au, ça contribue au, à l'amélioration du confort en été dans les combles avec une lame d'air qui va être réfléchissante, donc qui va permettre d'être valorisée en termes de confort thermique et qui va permettre en tout cas de contribuer à la réduction de la surchauffe en été.
0: Alors vous en parliez tout à l'heure euh, les, les isolants alvéolaires c'est maintenant votre, votre spécialité, c'est différent donc des, des isolants fibreux ou des isolants de type mousse euh, comme le polyuréthane ou comme le, le, le polystyrène euh, alors expliquez-nous, c'est, c'est quoi ces
1: isolants alvéolaires alors, Les isolants alvéolaires réflecteurs ben, c'est le, typiquement oui. notre isolant hybride, c'est un isolant qui est à la fois isolant et par vapeur nous en parlions précédemment, c'est la vraie force de notre produit et de cette solution là, c'est qu'il fait à la fois isolant et par vapeur donc il se pose en une seule fois si on veut faire l'isolation plus l'étanchéité à l'air on peut le poser en une seule fois on assure en même temps les deux fonctions ça c'est très intéressant pour justement assurer ce rôle de finalement, stabilité thermique en été et en hiver et fonctionnement idéal et stable de l'isolant quelles que soient les conditions météorologiques
0: Et alors c'est, c'est fait comment euh, C'est quoi, c'est, quoi c'est de la mousse euh, parce que parlez, On parle d'alvéolaire C'est un peu du nid d'abeille C'est quoi le top
1: secret, c'est, top c'est, top secret. secret. Non, c'est breveté pour nous alors, Mais... non, déjà, c'est inventé alors, vous, par, vous pouvez par, hein. le décrire parce que vais, ça on euh, peut vais, le voir Je vais vous le décrire Donc c'est inventé par par Actis, il faut quand même le le rappeler, le souligner, c'est nos ingénieurs et notre notre service de recherche et développement qui a inventé cette solution-là depuis... Depuis quelques années, donc c'est les isolants qui sont certifiés et brevetés, certifiés avec des acermis et des avis techniques. Ça c'est ce que j'allais
0: vous demander justement. Ah, vais, donc maintenant on peut être tranquille. Acermis ah. c'est quoi C'est l'association qui voilà. mesure, qui qualifie véritablement les isolants, c'est ça
1: Absolument c'est ça, qui après découle derrière avec, un, avec deux DTA. Donc le DTA c'est le ex-Avis Technique, le Document Technique d'Application, qui permet de valider l'application du, du isolant, que ce soit dans le comble ou dans le mur. Donc pour répondre à votre première question, ce sont des isolants qui sont à base de de polyéthylène recyclé et recyclable, donc on est en train de développer de plus en plus la filière de recyclage et de recyclable là-dessus du produit, et après plus tard recyclable donc on récupère les chutes de nos productions, les chutes chantier aujourd'hui. On travaille aujourd'hui vraiment pour devenir encore plus fort dans le recyclage, parce qu'on considère que c'est un enjeu majeur aujourd'hui et qui sera un enjeu, un enjeu encore plus fort dans les années à venir.
0: En matière de réglementation, évidemment, ça passe. Vous pensez que ça va, ça va évoluer et que vous serez d'autant plus reconnu dans, dans ce domaine
1: Nous, aujourd'hui, on, est, euh, on a une stratégie qui fait qu'on se développe aujourd'hui sur plusieurs marchés, que ce soit le neuf, la rénovation, le neuf résidentiel, le neuf non résidentiel. On a des produits qui sont certifiés, avec des, voilà, comme on le disait précédemment, donc il n'y a plus de débat, il n'y a pas de débat en tout cas sur le fait qu'on se développe ou pas. On est équivalent et équitable avec euh, tous les autres. Donc voilà, on est sur le marché. Et euh, le, les solutions-là, elles ont des atouts qui sont considérables, puisque euh, aujourd'hui, pas mal de valeurs ajoutée avec un bénéfice client très important. Ouais. Le confort en été, l'étanchéité à l'air intégré. Pas de poussière, vous le disiez tout à l'heure, pas fibreux, donc pas de poussière, pas de fibre irritante. Donc une qualité d'air intéressante maîtrisée. Un bilan environnemental exceptionnel. Enfin voilà, tout un tas de caractéristiques. Euh, clients finalement qui sont très intéressantes.
0: Et en matière de, de pose et en matière aussi de, de prix, est-ce que
1: euh, ça,
0: ça séduit les, les
1: artisans Oui, alors votre question est très bonne. Effectivement, on en parlait tout à l'heure et on disait que le, notre ADN c'était l'innovation mais l'innovation sans être dans des prix marché, ce n'est pas l'innovation pour nous. Et nous, la, notre particularité et je pense notre force, c'est qu'en fait on a sorti des produits, une famille de produits qui sont dans les prix des marchés aujourd'hui, des isolants qui ont toutes les parts de marché. Ce sont les isolants... Hein classique, traditionnel. Donc en fait, on est positionné sur les prix marché. Si on considère un isolant plus un pare-vapeur, on est même peut-être le meilleur produit compétitif sur le marché. En tout cas, on considère qu'on a la meilleure solution rapport prix du marché avec, avec des, des systèmes de pose qui sont très simples à poser, très faciles. Les artisans adorent et apprécient fortement les produits puisque justement, il n'y a pas besoin de se surprotéger pour les poser. Et les, chantiers, les chantiers sont propres. Les chantiers sont extrêmement propres, tout à fait, exactement. Très bien. Pour les chantiers.
0: Merci, Thomas Thierry. Je rappelle, vous êtes directeur de la prescription chez Actis. Merci, Christian. Votre question à Christian Pesset. Alors, ma ma question, la deuxième question que j'ai, c'est de Christian. Donc, c'est un collègue. Il me dit que le sol de son salon est très froid. La maison est construite sur un vide sanitaire de moins de 1 mètre de hauteur. Euh, peut-être, me dit-il, 80 par endroit, et on est encore dans une question d'isolation. Quelle isolation me, me conseillez-vous Alors, je ne sais pas, bah justement, vous pouvez nous dire, est-ce que Ibris, ça peut aller en, en vide sanitaire
1: ?– Oui, on a plusieurs isolants qui vont en vide sanitaire, Ibris un autre d'ailleurs, mais effectivement, ça sera très intéressant pour votre auditeur ou votre téléspectateur de, d'utiliser une solution d'isolant alvéolaire réflecteur, ça lui permettra d'améliorer fortement voilà, son Voilà, alors,
0: on, on va voir, mais le problème, là, c'est qu'il n'a que 80 euh, cm, alors classiquement, euh, je dirais, traditionnel, Traditionnellement, et euh, ce n'est pas mon invité qui dira le contraire, c'est que traditionnellement, bah, qu'est-ce qu'on mettait On collait, euh, une, on, on agrafait avec des, des chevilles euh, des, des plaques de polystyrène. Hein. C'est, le, c'est le grand classique. On peut y mettre des laines minérales, mais c'est un peu plus euh, compliqué. Euh, et euh, se pose là le problème de hauteur. C'est qu'à un moment où lorsqu'on, mettait du, lorsqu'on met une couche de, de, de polystyrène, on y met 10 cm. Alors on mesure bien que si, euh, si on a déjà 80 cm et qu'on remet 10 cm, pour venir poser les plaques, c'est quand même un problème. Alors il y a, y a une solution, euh, c'est effectivement en sous-face euh, de projeter de, de la mousse, là cette fois, de projeter une, une mousse de, de, de polyuréthane. Pardon. Alors je sais bien que c'est pas toujours euh, bien apprécié de certains et euh, ouais, la sensibilité écologique parce que euh, évidemment c'est un produit euh, d'origine euh, pétrolière, mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions quand on n'a pas beaucoup de, de hauteur donc de, de, vide, de, de vide sanitaire. Euh, on permet, ça permet de se glisser en dessous et avec une lance, d'en mettre une couche, cette fois de 5 à 7 cm. C'est à peu près la, la hauteur de, de, cette, de cette couche, l'épaisseur de, de cette couche. Donc c'est la solution la, la plus simple que je, que je conseillerais à Christian. Euh, ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut penser à isoler cette fois les parois euh, montantes, enfin les parois périphériques euh, donc du, du vide sanitaire parce que euh, ça aussi, ça le refroidit considérablement. Et puis on reparlait tout à l'heure de la condensation. Généralement, dans les vides sanitaires, il y a une ventilation, oui, il, y a des, il y a des entrées d'air. Eh bien, il ne faut pas, il faut pas les, cou- les, les boucher parce que si on les bouche, eh bien, on va générer une accumulation d'humidité et là aussi on va risquer d'avoir de la condensation. Voilà pour la réponse à la question de, de Christian. L'info du jour. Alors, l'info du jour, eh bien, c'est l'interdiction qui se profile avec un arrêté tout récent, donc le 1er janvier 2023, c'est-à-dire dans moins de deux ans, eh bien, il deviendra impossible de louer des logements classés tout en bas de l'étiquette énergétique, c'est-à-dire en G, à partir de 2028, ça sera en F, vous savez, c'est l'étiquette énergétique que l'on obtient en faisant un diagnostic de performance énergétique. Alors, ces logements passoires énergétiques euh, ils vont être euh, considérés comme indécents et donc si on se réfère aux lois antérieures notamment la loi Allure, eh bien un logement indécent ça ne peut plus euh, se louer alors le décret il est paru euh, un peu discrètement euh, le, le 13 janvier euh, dernier euh, il a été euh, euh, annoncé euh, le, le, le lendemain ou un peu la veille même il y avait eu des fuites euh, Eh bien cette mesure elle sera donc généralisée aux locations en cours c'est à dire ça ne va pas, on ne va pas euh, évidemment Empêcher de louer des logements qui le sont, qui le sont euh, déjà. Ça passera donc, par, comme d'habitude, par le fameux DPE. Et euh, euh, si on est euh, évidemment en G d'abord et en F euh, ensuite, eh bien, euh, on pourra considérer que le logement n'est pas décent. Euh, c'est plus qu'une, qu'une, qu'une incitation, c'est une véritable obligation qui va être faite aux propriétaires-bailleurs de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans ces logements euh, très mal classés. Alors la ministre Emmanuel Vargon s'est exprimée sur le sujet et euh, elle considère que ça concernerait 90 000 logements en France. C'est quand, même, c'est quand même pas rien. Alors surprise, dont 20 000 dans le parc HLM. Vachement sec dans le parc HLM, c'était, on ne louait pas des logements qui n'étaient pas décents. Eh bien, il y a des, des vieux logements du parc, euh, euh, du parc d'habitat social, qui sont encore dans cette dans cette situation. Euh, à noter qu'en 2028 donc on passera encore un degré, le seuil d'indécence passera de G euh, de F à G euh, et ça concernerait, alors cette fois là c'est l'explosion puisque ça concernerait 4 800 000 euh, logements selon la convention citoyenne qui s'était réunie il y a quelques mois. Alors le président de la FNAIM, vous savez c'est la puissante fédération euh, des agents immobiliers euh, Eh bien il a raison de considérer que d'ici là il va falloir mettre en place, donc adapter les aides à la rénovation énergétique à cette situation euh, parce que euh, sinon, bah, ça va être très difficile, notamment pour les bailleurs qui n'ont pas forcément euh, de gros moyens. Un propriétaire d'un logement euh, qui loue une euh, chambre d'étudiants ou euh, qui loue un petit appartement d'une ou deux pièces, c'est pas forcément quelqu'un qui roule sur l'or et effectivement, il faudra, il faudra euh, l'aider. Euh, voilà eh bien écoutez, nous sommes au, au terme de notre, de, notre, de notre émission. Euh, merci de la merci de l'avoir suivi. vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Euh, à, à la suivre euh, merci à Vincent euh, qui est au manette de la technique merci à, à Adrien qui m'aide à préparer ces euh, émissions euh, vous pouvez les retrouver donc, euh, sur la page Facebook euh, Renault Info Maison vous pouvez la euh, retrouver euh, sur, la, sur le, le site internet euh, donc euh, renaudinfomaison.com et sur les principales euh, plateformes de podcast euh, euh, Deezer, euh, Spotify et et puis, euh, depuis euh, cette semaine, euh, sur la plateforme de Google. Euh, merci euh, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, de nouvelles questions que vous pouvez poser sur le site euh, reno-info-maison.com. Nous, avons mis, nous allons vous mettre une option qui vous permettra de cocher la case pour passer euh, dans, dans l'émission par, par téléphone. Euh, donc, euh, eh bien, portez-vous bien cette semaine. Soyez euh, prudents et soignez bien votre maison.